0: É bom estar na casa do Senhor, não é, gente? Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque eu sei, eu sei que você podia estar em qualquer outro lugar hoje. Tenho certeza. Sei lá onde, você podia estar em outro lugar. Você podia estar no cinema assistindo Os Eternos. Né? Vai fazer o quê, né? É o filme que está passando. Você podia estar em casa fazendo uma macarronada. Você podia estar num restaurante, você podia estar num parque, não é, Pastor Joel? Mas você está na casa do Senhor. O Senhor trouxe você aqui e a gente louva a Deus nesse lugar, a gente adora, a gente se oferece a Ele com o melhor que nós temos. Olha aí, você está aqui hoje, o melhor que você tem é você mesmo. E você veio aqui oferecer seu melhor ao Senhor, isso é tremendo. Alguma coisa tentou impedir você de repente de estar tá aqui hoje essa coisa não prevaleceu, porque quem prevaleceu foi a vontade do Senhor que você estivesse aqui, por isso recebe cada momento do que está acontecendo aqui, recebe cada pedaço, louvor de repente já falou teu coração, se, se terminasse agora, já teria valido muito a pena, amém? Mas não terminou ainda, olha, até as 10 a gente pode ficar aqui, ah, que beleza, a irmã fez assim, mais alguém faz assim até as 10? mais ou menos, né? Ah, muita, tem uma gente que ficou assim. Mas não vai até as 10, não, gente. 9:50, mais ou menos, 9h40 a gente acaba, né? Gente, eu quero começar a meditação, já começou, né? Uh, dizendo para você, eu não sei se você tem muito interesse de saber disso, mas eu preciso dizer para você, por conta do que eu vou falar depois, que eu já fui um suburbano raiz. Raiz. Eu não sei quantos dos que estão aqui, dos que estão em casa, na internet, dos que verão esse culto num outro momento, podem falar isso, mas eu posso. Eu fui um suburbano raiz. E isso envolvia, gente, muitas práticas. Por exemplo, eu ia ao cinema de rua Madureira 1 e Madureira 2. Quem já foi? Ah, olha. Ih, que isso? Não estou sozinho. Madureira 1 e Madureira 2, gente. Lá eu vi ET, o extraterrestre. Tem a irmã ali, a irmã tá me dando maior força, tá rindo do que eu tô falando. Irmã, bola, irmão, senta sempre aí, viu? É sério, eu vi ET, o extraterrestre no Madureira 2, que era o de lá. tá achando que é, que é pouca coisa? Eu jogava, gente, sério, isso é sério, eu jogava futebol descalço na rua. Não me pergunta como, mas se hoje, 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 eu andar, 50 metros de descalço me dá bolha, eu não sei se é assim com você, a pele vai ficando fininha, vai, sabe, a gente perde, mas eu jogava futebol na rua, e às vezes era naquele asfalto quente, e não tinha bolha não, o máximo que acontecia, não sei se já aconteceu com você, era arrancar a cabeça do dedo, já estou o chão, e voltar para casa com a pele pendurada, olha, não fala isso no púlpito, mas é verdade jogar bola na rua não era fácil e bola de gude né? o olhinho que era aquela bola toda colorida né? os homens brincavam mais bola de gude do que as mulheres rodar peão, né? soltar a pipa gente se você não passou pela experiência de soltar a pipa por favor, não morra sem soltar a pipa não morra, porque é muito legal, só não é bom quando alguém te corta mas faz parte até isso, você, é, olha, soltar pipa era uma coisa, mas tem o ápice disso tudo, gente, tem o ápice. Eu, como eu morava no subúrbio, subúrbio, eu morava em Parada de Lucas, eu ia à praia de 484, quem sabe o que é isso? 484. É um ônibus da linha Olaria Copacabana. Ainda existe é isso? Ainda existe hein Olaria Copacabana. Eu ia de Lucas para Olaria e em Olaria pegava o 484. E foi ali, na minha adolescência, que aconteceu algo que eu queria... Isso tudo é para dizer para você o que, que eu vou dizer agora. Foi a introdução. Um dia eu estava na praia com uma amiga e estava saindo da praia, na verdade, indo da praia para o ponto final do ônibus. 484. E como todo adolescente dos seus 17 anos, o adolescente, pelo menos na minha época era assim, o adolescente de 17 anos, quando ele via uma menina, ou às vezes ele não precisava ver, mas ele, se ele soubesse que eu tinha uma garota bonita a dois quilômetros de distância, o radar dele começava a apitar. Né? Não sei se era assim com você, mas assim, a gente, na adolescência era uma coisa... E eu estava indo conversando com a minha amiga e, de repente, aquela rua larga, lá do outro lado, duas meninas bonitas, e eu comentei com a minha amiga, olha que menina bonita, e o mais, inc... eu era tão iludido, que eu achei que ela estava olhando para mim também, e a coisa ficou assim, eu com a minha colega falando, olha, está olhando para mim, para com ele, nada. está olhando nada, e, a amiga, né? e não está olhando nada, garoto, estou olhando, não, ela está olhando, olhando, eu fiquei olhando para ela o tempo todo, mas eu olhei tanto, 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 eu não sei se você lembra, antigamente havia uns protetores de canteiro, que eram uns tubos, mas que vinha até aqui assim. Então, imagina a cena, deixe que vos fala, por volta lá dos 16, 17 anos, olhando para o outro lado e, de repente, vem o um obstáculo. Meus irmãos, eu vou dizer o que aconteceu. Eu virei, fiquei com o pé para cima. Está rindo, a irmã está rindo. Está rindo, pastor? Olha lá, hein? Está rindo também, pastor? Eu estou vendo. Está demais máscara, mas eu estou vendo. eu Bateu aqui assim, ó, e eu virei. Mas isso não é tudo. O que me deixou mais angustiado foi que eu ainda deu para ver lá do outro lado da rua. A garota estava rindo também. E a minha colega estava rindo também. E parecia que o universo estava rindo daquele King Kong que eu paguei ali. Pastor, por que, que o senhor está contando isso? Porque eu que eu queria dizer para você o que foi que me fez não ver o obstáculo. Por que, que eu não vi, afinal de contas, aquela proteção no canteiro? Porque eu deixei de olhar para frente. Eu deixei de olhar para o caminho. Eu deixei de olhar para o que era mais importante, que era para onde eu estava indo, e me distraí. Olhei para a direção errada. Eu caí feio, podia ter me machucado muito, Naquela oportunidade, só o meu orgulho foi ferido, mas eu podia ter me machucado. Eu olhei para o lado, eu não olhei para frente. A atenção que eu devia ter dado ao caminho, eu não dei. E o resultado disso foi que eu caí. O resultado disso foi a queda. E hoje eu quero meditar com você, ainda que brevemente, sobre a importância de olhar para a direção certa. A importância de colocar os nossos olhos na direção certa. A importância de colocar a nossa atenção na direção certa. A importância de nós colocarmos o foco da nossa visão na direção certa. E eu quero garantir a você o seguinte. A Bíblia, a palavra de Deus, é suficiente para nos orientar nesse quesito. E por que, que eu digo isso? porque muitos de nós gostamos, amamos a Bíblia, né? temos a Bíblia agora em diversas modalidades, recursos eletrônicos, a Bíblia de papel, há inúmeras Bíblias de estudo, umas boas, outras nem tanto, mas me parece que alguns de nós colocamos a Bíblia no mesmo patamar das outras literaturas, eu digo para você que isso não pode acontecer na sua vida, a sua Bíblia é a palavra de Deus, amém? Amém? Ela é a revelação do Senhor para a tua vida. E ela é suficiente. Não precisa ser atualizada, não precisa ser reescrita, não precisa de adendos, não precisa ser complementada. Ela é suficiente. E ela nos orienta acerca da direção certa. Ela nos orienta acerca daquilo que é a medida exata da vontade de Deus para cada um de nós. O texto de Mateus, capítulo 6, versos 22 e 23, diz assim, depois eu vou ler Hebreus 12 2, mas eu quero primeiro ler Mateus 6, 22 e 23, conforme a NVI, que é a versão que nós usamos mais comumente aqui na nossa igreja. Os olhos, olha aí, os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. A nova versão transformadora traduz a candeia como lâmpada, que é uma tradução mais adequada. Candeia, o que pode ser uma candeia? Candeia é uma lâmpada, e diz lá assim se os seus olhos são como uma lâmpada e iluminam todo corpo. O outro texto que eu queria deixar com vocês é o texto de Hebreus, capítulo 12, verso 2. A NVI diz assim, Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. A NVT, que é essa outra versão que eu estou lendo também aqui, diz assim, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. O primeiro ponto que eu queria conversar com você, como eu disse ainda aqui brevemente, é a importância dos olhos. E eu tenho certeza que você reconhece a enorme importância dos olhos. Quando nós não os temos funcionando plenamente, todos nós sabemos que temos dificuldades. Os nossos irmãos, amigos, queridos, pessoas que conhecemos e até não conhecemos, que têm dificuldades visuais, passam por maus bocados. Nós reconhecemos isso. É uma debilidade das mais sérias. O que eu não estou convencido, gente, é se nós estamos dando aos olhos toda a importância que eles têm. O texto que lemos em Mateus diz muito claramente, seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Então, eu preciso começar dizendo para você o seguinte, cuide dos seus olhos cuide dos seus olhos nós vamos ver a, a metáfora que está presente aqui mas antes de mais nada eu preciso dizer isso cuide dos seus olhos cuide do objetivo da sua visão para onde você está olhando a direção para onde você está colocando seus olhos lembrem do, do adolescente de tantos anos atrás tantos anos atrás mesmo vinha caminhando, olhou para o lado, não viu o obstáculo, caiu, alguns de nós na vida cristã caímos porque desviamos o nosso olhar da direção certa, alguns de nós caímos na vida cristã porque não colocamos o nosso olhar no objetivo, não olhamos para o Senhor, e aí os nossos olhos deixam de ser bons, deixam de iluminar todo o corpo e passam a ser olhos maus. E os nossos olhos podem ou não iluminar o nosso corpo. Esse, esse capítulo 6, se você puder deixar a sua Bíblia aberta em Mateus 6, vou falar um pouquinho sobre esse capítulo. Esse, esse capítulo ele é um capítulo especial do Sermão do Monte porque ele é um capítulo marcado por algumas contradi... contrastes, alguns contrastes, e é marcado também por orientações muito importantes acerca da espiritualidade saudável que a pessoa deva ter e um estilo de vida que não considera muito as orientações do Senhor. Então vejam, nesse capítulo 6 nós encontramos orientações para uma espiritualidade saudável e advertências contra aqueles que não se aproximam do Senhor, não se deixam levar pelo Senhor, não se deixam conduzir pelas orientações produzidas pela própria palavra de Deus. No que diz respeito à vida, como é que eu posso dizer? Religiosa, vamos colocar assim, no bom sentido do termo, não no sentido ruim. Esses contrastes apresentados aqui no capítulo 6, eles... Começam falando sobre discrição enquanto as ações de justiça, discrição no sentido de sermos discretos, é isso mesmo que a palavra está dizendo. Nós precisamos ser discretos. Jesus fala, por exemplo, das esmolas: olha, é para dar esmola, sim, é para ajudar o próximo, mas não é para ficar fazendo propaganda. Não é isso, pastor Joel? Que nós aprendemos lá no Casacap, pastor Joel, que liderou o Casacap durante tantos anos, nosso centro de ação social. Nós precisamos fazer o bem, mas sem holofote. Amém, gente? É sem holofote. Não é para ficar buscando aplauso. É para ajudar o próximo. Mas como já diria um colega, na moita. Com descrição. Sem ficar esperando o aplauso alheio. Sem ficar esperando que a gente seja de algum modo reconhecido. Pratique o bem sem olhar a quem. Não fica, tem gente, olha, tem gente, eu por algumas vezes já vi, já ouvi, inclusive, não ganhei nenhum obrigado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está vendo o que você está fazendo. Ele lá do céu está te abençoando, está reconhecendo a tua ação. O homem pode não ver, pode não dar obrigado, mas o Senhor está te abençoando. Então, faz o bem, sem esperar esse aplauso, sem esperar, poxa, olha que o irmão é tão bacana, vamos colocar o irmão lá na frente, colocar um holofote. Olha, eu, eu falo porque pouquíssimas pessoas aqui na igreja conhecem o irmão que doa quase uma tonelada de alimentos, não é isso, pastor João? Pouquíssimas pessoas nessa igreja conhecem o irmão que doa ele sozinho quase uma tonelada de alimentos por semana. Ele entende que não precisa vir aqui na frente, entende. Porque ele faz o bem, ele quer fazer o bem, ele ama fazer o bem. A alegria dele é saber que tantas famílias foram abençoadas, tantas pessoas conseguiram ter o que comer por causa da ajuda que ele dá. Então, sem essa de holofote, o Senhor fala do jejum também. Olha, jejua, pode jejuar, não tem problema jejuar, não. Mas não fica com cara de tristeza. Isso é o capítulo 6, gente. Jejua, mas não fica com cara de terror, não. Com aquela cara de quem estou ah, com fome. Então não jejua. Porque o objetivo não é esse. A orientação é clara. Jejuar não tem problema o problema é ficar com cara de tristeza depois, como se estivesse mostrando para as pessoas, olha, eu jejuei, estou mauzão aqui, porque eu jejuei, para com isso, esse é o capítulo 6 do Sermão do Monte, o texto continua, e ele vai falar em outro contraste, a questão do tesouro na terra e o tesouro no céu, e o Senhor vai assegurar que melhor é se esforçar e cuidar daquilo que dura para sempre, que é o tesouro no céu, e não daquilo que a traça leva embora, que é o tesouro na terra. Estão entendendo essa ideia dos contrastes presente aqui no capítulo 6? E é nesse momento aqui que começa a questão dos olhos. Ele arremata essa parte do tesouro dizendo assim, aonde estiver, versículo 21, aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E aí ele entra com a questão dos olhos, do texto que nós lemos. Os olhos são a candeia do corpo, e fala dos olhos bons, iluminam o corpo, e os olhos maus, que trazem trevas, trazem escuridão. Mais uma vez nós precisamos ler o texto bíblico, nós gostamos da interpretação literal, mas esse texto não é literal, você consegue entender que nós estamos diante de uma figura de linguagem aqui, uma representação, por assim dizer, porque o nosso olho não é uma lâmpada, tudo bem com isso? Mas pastor, a Bíblia está dizendo que ela é uma lâmpada, você precisa entender a linguagem figurada que está aqui, se falta luz lá na sua casa hoje à noite, você pode chamar a sua família toda, botar todo mundo de olho arregalado que não vai iluminar. Então, entenda, nós estamos diante de uma figura, os nossos olhos são uma lâmpada, mas isso é uma figura de linguagem. E por que está assim, pastor? Porque, eventualmente, apesar dos estudiosos divergirem bastante até sobre como interpretar esse texto, algumas vezes, isso eles são afirmam quase que em uníssono, a Bíblia usa a expressão olhos querendo usar a expressão coração. Opa, coração na Bíblia, eu já ouvi muitos sermãos sobre isso, pastor, é verdade. E em algumas vezes, a Bíblia, a palavra de Deus, usa os olhos querendo se referir ao coração. Lá no Salmo 119, o autor diz assim, eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos meus mandamentos. E depois, isso é o verso 10, depois no versículo 18, o salmista continua do mesmo Salmo 119. Abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Coração e olhos querendo dizer coração. Eu não sei se Jesus olhou para o Salmo 119 para falar o que ele falou aqui, mas vejam, no versículo 21 ele fala sobre o coração, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E no versículo 22, versículo seguinte, ele fala sobre os olhos. Entenderam o contraste? Nós não podemos abrir mão, não podemos abrir mão da importância dos nossos olhos para a nossa vida. Ele, como o nosso coração, como sede do pensamento, das emoções para a cultura judaica, o que o coração sente afeta todo o corpo, de igual modo os olhos, por isso são a lâmpada. Olha aí. E se os nossos olhos fizerem coisas boas, trarão edificação para o corpo. Mas se os nossos olhos não fizerem coisas boas, trarão trevas. Você entendeu? E tem mais. Não acaba aí. A palavra bom, a palavra que está aí traduzida como bom, é uma palavra chamada aplo. E o melhor significado dela não é bom. O melhor significado dela é são, de saudável. Olha aí. Mas pastor, por que está que bom? Boa pergunta. Quando o pastor Luiz Saião vier aqui, a gente vai ó, perguntar para ele. Mas é bom é uma tradução excelente também, porque a gente consegue entender o significado. É que, na verdade, gente, a palavra aplou, saudável, são ela tem um significado mais fácil da gente entender, porque ele é mais amplo. Na verdade, era um significado, primeiro, que tem a ver com a saúde física dos seus olhos, se os seus olhos forem bons, ou seja, se você enxergar direito, se você não tiver problema de visão, se você não tiver questões com, com, com a sua visão, ok. Mas o outro significado, que era o mais recorrente e mais importante aqui, também era fundamental. E essa palavra nos ajudava a com esse significado, nos ajuda com esse significado, que é, sincero, generosos, olha isso, livres, se os seus olhos fossem, forem, generosos, sinceros, livres, isso iluminará toda a tua vida, é isso que está dizendo o texto, se os teus olhos forem livres, isso iluminará toda a tua vida, Está entendendo por que, que você tem que cuidar dos seus olhos e de onde você fixa o olhar? Você está conseguindo entender a importância deles? Porque se eles forem sinceros, isso mexe com tudo mais. Se eles forem generosos, de igual modo. E o resumo de um estudioso acerca de todo esse texto, desse contexto, diz que essa pessoa dos olhos bons não deseja o ouro, não engana o próximo, não almeja alimentos especiais ou roupas finas, não é distraído por mulheres, não é invejoso, malicioso, avarento, mas tem os olhos na direção certa. E aí a boa pergunta a essa altura da meditação é, onde estão os seus olhos? Você tem mirado o quê? Você tem colocado a sua atenção aonde? Seus olhos são, afinal de contas, bons, são, saudáveis, livres, generosos, ou não? Essa é uma resposta muito pessoal, tá? Você não precisa dizer para mim não, mas responde aí agora para você. Porque isso é muito importante. Porque talvez alguns de nós estejamos muito sinceros no nosso desejo de servir ao Senhor, de buscar a Cristo mas talvez os nossos olhos estejam voltados para a direção errada, fazendo aquilo que não agrada a Deus. Você consegue entender que você não vai conseguir chegar no seu objetivo? Porque seus olhos acabam sendo maus. O segundo ponto que eu queria trazer aqui é quanto à questão da direção. E eu começo perguntando, afinal de contas, para onde você está olhando? Para onde você está olhando? O texto que lemos em Hebreus diz que a gente precisa manter o olhar firme em Jesus. Manter o olhar firme em Jesus. Outras versões dizem, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. O outro texto diz, olhando firmemente, em qualquer versão, a ideia muito clara presente é olhar, não olhar distraído. Mas um olhar com foco, olhar para o Senhor querendo perceber os detalhes, olhar para o Senhor querendo perceber as minúcias, olhar para o Senhor querendo ser preenchido por aquilo que Ele é, Pastor. O que isso significa? Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui agora: talvez a palavra mais importante dessa meditação: que Jesus tem que ser o seu modelo. Não qualquer pastor, qualquer líder, aquele que mais aparece na internet ou na televisão. Não uma pessoa muito querida sua que você admira ou tenha por ela respeito integral. Mas Jesus, Jesus precisa ser o modelo da sua vida. Você recebe essa palavra? É importante para você isso, saber disso, ter certeza disso. Diz para a pessoa que está do seu lado, então, Jesus tem que ser o modelo da tua vida. Fala assim fala assim, fala com autoridade, Jesus tem que ser o modelo da tua vida, fala com autoridade, para a pessoa que está atrás, não tem problema não, pode falar, é a hora de falar no culto, é essa, Jesus tem que ser o modelo da tua vida, Jesus tem que ser o modelo da tua vida, Jesus tem que ser o modelo da tua vida, a gente precisa olhar para a direção certa, porque quando a gente não olha para a direção certa, as consequências vêm, e vem, pesadamente, pastor, sério, sério, eu estava preparando a meditação, e eu lembrei, sabe de quem, gente? Da mulher de Ló, da mulher de Ló, a família de Ló, Ló e sua família, foram orientados a olhar para frente, porque viria juízo de Deus, e a mulher de Ló fez o quê? Olhou, para trás, fez, fez, <risos> Ainda bem que eu não fui fulminado, né? Já pensou? Mas fez que nem eu. Fiquei olhando para o outro lado, para a calçada, ao invés de olhar para frente. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Porque não cumpriu a orientação a qual ela havia recebido. O que eu quero dizer para você nessa noite é que não olhar para frente tem consequências. Não olhar para Cristo tem consequências, e muitas vezes consequências terríveis. Olhar para a direção certa é tudo que eu estou tentando passar para você nessa noite. Olhem para Cristo, pastor. Mas eu tenho, olha, o meu avô é um santo homem de Deus, glória a Deus pela vida dele, mas você tem que olhar para Cristo. Olha para Cristo, o, ter, o, o autor de Hebreus. Talvez uma das expressões mais lindas acerca do Senhor, autor e consumador da nossa fé. Amém, gente? Olhe para Cristo, não abra mão de olhar para Cristo. O profeta Miquéias, talvez um profeta contemporâneo do profeta Isaías, é, é, escreve lá no capítulo 7 uma das expressões mais lindas ele, ele começa a descrever a corrupção da nação, problema com a justiça, juízes corruptos gente, governos corruptos ele fala que o problema do homem estava dentro de casa, que o homem tinha que guardar a sua vida até de quem deitava no leito com ele dando uma, uma, fazendo uma alusão a que problemas é, é, familiares estariam acontecendo e ele arremata no versículo 7 capítulo 7 versículo 7 seguinte, eu porém, olharei para o Senhor, está <risos> entendendo, eu não sei qual é a crise, é o governo que está te deixando em crise, olha para Cristo, olha para Cristo, pastor vai ter carnaval, olha para Cristo, olha para Cristo, pastor não vai ter carnaval, olha para Cristo, Pastor, me desentendi na igreja. Olha para Cristo, Ele é perfeito. O irmão da igreja não é. O irmão da igreja corre o risco de brigar com você ali no estacionamento pela vaga. Não é, está rindo. Essa irmã aqui é demais. Ela dá muita força para gente, irmã, né? Mas é sério. Pode parecer brincadeira, mas é sério. O irmão da igreja pode criar um caso com você aqui dentro da igreja para tirar a tua bênção. Olha para Cristo. Olha para Cristo, pastor, é porque o senhor não está há tanto tempo desempregado como eu estou, olha para Cristo, eu posso não saber mesmo, posso ser insensível nessa área, posso não perceber direito as coisas, então você olha para Cristo, pastor, ninguém me ligou, olha para Cristo, Cristo te liga, você pode ligar para ele a qualquer hora, e ele sempre atende, amém, sempre atende, ele não está distraído com o WhatsApp, não está distraído com a Netflix, olha Netflix... Eu, posso, eu não sei se eu posso ser processado por isso, mas desliga a Netflix, e olha para Cristo, olha para Cristo, é a lição de Miqués aqui, sabe, de forma muito categórica, você quer vencer o mal, que está aí ó, pulsando, olha para Cristo, quer ser um servo do Senhor e fazer o bem, olha para Cristo, olha para o alto, e eu não sei, eu, olha, tinha um vídeo aqui que a gente ia projetar, mas acabou não dando certo, eu não sei se vocês conhecem a cambaxirra. Eu não estou falando do, do passarinho, não, hein. Eu estou falando de uma cachorrinha, de um vídeo que viralizou aí. É uma cadelinha que ela está na veterinária e a veterinária está fazendo ali aquele procedimento que ela vai tirar sangue da cambaxirra. Gente, a cambaxirra é uma, é uma cadelinha vira-lata e ela fica assim olhando para a veterinária. Vou, vou tentar imitar, então, imagine a cambaxirra. E, e, e a veterinária está ali fazendo aquele procedimento, que ela vai espetar ali para tirar sangue, e a camba xirra está aqui. Ela espeta e a camba xirra está aqui. E ela faz carinho, a, a veterinária fala e a camba xirra está aqui. Nada distrai o olhar da camba que é uma cachorrinha. Eu ia dizer, se a gente tivesse visto o vídeo, o seguinte, que o nosso olhar para o Senhor tem que ser esse, o mesmo, porque é o olhar da confiança, eu não sei se a cambaxirra sabia que ela ia ser espetada para tirar sangue, não tenho a menor ideia. Mas ela confiava naquela veterinária. Da mesma forma, você não sabe o que te reserva o dia de amanhã. Mas eu peço que em nome de Jesus você confie no Senhor. Que você não perca aquele olhar de paixão pelo Senhor aquele olhar, sabe, da dependência, da certeza de que o teu pai cuida de você, seja qual for a circunstância, olha para ele e tenha certeza absoluta de que ele está no controle, a gente às vezes fica preocupado com as armadilhas da vida, Senhor, tem muita armadilha, tem muito inimigo, um homem mal está por aí, o salmista escreve lá no Salmo 25,15, os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha, os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha, você sabe o que, que o salmista está dizendo aqui? Que não é o nosso conhecimento do terreno que nos livra da armadilha não, você já, já viu aquela pessoa que fica com medo? Oh, não, a gente pode fazer isso aqui, não ali, olha cuidado, não é nada disso, a gente olha para cima, sabendo que o Senhor conduz o nosso passo aqui. ó. A gente não olha para o lado, a gente não se distrai olhando para trás, a gente não se distrai com nada. A gente olha para o Senhor, porque Ele livra os nossos pés da armadilha. Olha para Ele. Olha para Ele. A gente, às vezes, tira o olhar dEle, quando fica tentando dar um jeitinho porque aí você olha para o mundo, porque o mundo dá jeitinho, pastor, eu estava num processo, na justiça, e aí eu contei uma mentirinha, pastor, para o processo ir adiantar, tirou os olhos do Senhor, tirou mesmo, e isso tem consequência, continua com os olhos no Senhor, acreditando, acreditando, que apesar de demorar, apesar de não ter a velocidade que você gostaria, apesar das coisas não estarem indo como você imagina que deveria ser, isso é o melhor do Senhor para você, Amém. Isso é o melhor do Senhor para você, olha para Ele. A gente tem, quer muitas vezes olhar para nós mesmos uma auto-idolatria, olhar para o lado, olhar para trás, olha para Ele. tem gente que repara o vento. Pastor, tem de não, é sério. Tem gente que repara o vento. Pastor Joel, tem gente que repara o vento. Pedro, Pedro, quando Jesus apareceu andando sobre as águas, ele falou assim, fala para eu ir até aí. O que, que acontece? Você conhece o texto? Você conhece. Ele sai do barco e começa. A NVI, que é essa versão que nós usamos comumente aqui na igreja, diz que Pedro reparou o vento. Mas ali o verbo reparar talvez tenha sido colocado, porque o verbo original que está ali, que é olhar, talvez não fizesse muito sentido. De alguma maneira, a atenção de Pedro, que eu imagino deveria estar em Jesus, e ele estava andando sobre as águas enquanto isso aconteceu, se desviou para o redor. E quando se desviou para o redor, o que aconteceu? Ele afundou. Olha para Cristo. Ele é a direção certa. Ele é a direção certa. Você quer ser bem-sucedido? Olha para o Senhor. Você quer ter uma vida de sucesso, feliz? Olha para o Senhor. Algumas vezes, quando nós não olhamos para o Senhor, a consequência é tão drástica, tão dramática, que a... Olha, gente... Não olhar para o Senhor afetou toda a humanidade, olha como é que a coisa é séria, porque foi isso que Eva fez, é, pega o teu texto aí em Gênesis, sabe o que, que Eva fez? Eva viu que a árvore parecia agradável e era atraente aos olhos pastor, isso é muito sério, eu estou dizendo para você desde o início que é muito sério, para onde você está olhando, sai daqui nessa noite com essa certeza, olha para Cristo, olhem para o Senhor, e eu queria encerrar lançando um desafio para você, eu não sei como é que você chegou aqui, não sei sinceramente, se alguma dessas palavras se encaixou com algo que você, porventura, esteja fazendo. Mas eu quero encerrar dizendo que, muitas vezes, a questão é a nossa percepção também. Nós precisamos pedir a Deus uma percepção adequada. Um comandante de um submarino americano, num exercício, eu não sei se você já viu naqueles filmes, uh, Aquela manobra que o submarino sobe quase na vertical. Já viram isso? Ele sobe quase na vertical, ele sai da água e cai assim. É uma manobra bonita, mas muito difícil de ser realizada. E é poucas vezes realizada, mas ela é feita para dar ligeireza à subida lá do, 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 do submarino. Essa manobra é tão arriscada que somente o comandante do submarino pode olhar ali por aquele visor e ver se não há nenhum obstáculo em cima, porque senão pode causar um acidente. Então, o comandante de, uma, de um submarino americano fez todos os procedimentos, olhou para aquele visor ali e liberou para a manobra. O submarino, então, veio quase que na vertical, subiu, e quando subiu, acertou uma traineira japonesa com 40 tripulantes. Mas, pastor, ele não olhou? Olhou olhou e não viu, quando você chegar em casa hoje, pega o YouTube, e digita lá, gorila invisível, e faz o teste, você vai entender o que eu estou falando, anota aí, gorila invisível, pastor, o que é isso? não vou dizer senão perde a graça, você faz o teste, talvez alguém aqui já tenha até feito esse teste, faz o teste, o diabo às vezes coloca, uma nuvem na tua percepção, e você pensa que está olhando para Cristo, e não está, você está sendo enganado, ele coloca uma pessoa, que tem jeito de profeta, que tem jeito de pastor, coloca uma mulher com jeito de profetisa, de pastora, coloca um líder, coloca uma pessoa, e essa pessoa não é nada, está atrapalhando você e a tua caminhada, por isso meu irmão, minha irmã, peça ao Espírito Santo de Deus, que faça você, olhar para o Senhor, e que nenhuma nuvem, nada venha embaçar a tua visão, para que você se aproxime cada vez mais dele, dependa mais dele, e nenhuma dessas consequências que nós lemos aqui, tantas outras, há muitos textos sobre isso na Palavra de Deus, e você seja, ricamente abençoado, por andar próximo do Senhor, tendo a sua visão focada nele, honrando e glorificando o nome do Senhor. Nós vamos louvar a Deus. Com o ministério de louvor. E eu quero que durante essa canção, se você sentir no seu coração que tem algo atrapalhando sua visão, você vai, aliás, vamos todos ficar em pé. Você vai vir aqui à frente, nós vamos orar juntos. Diante do Senhor, pedir que Ele retire toda a trave, todo embaçamento da nossa visão e nos dê uma visão espiritual saudável que nos aproxime dele. Se você quiser vir aqui à frente, pode vir ainda. Há tempo para você. É apenas um sinal de que você está falando para o Senhor. Senhor, olha, tira dos meus olhos o que está embaçando essa venda que está impedindo que eu veja claramente o Senhor. Eu não quero mais ser enganado, eu não quero mais ser iludido. Eu não quero mais ter erros naquilo que meu coração está muito afim de fazer, que é te servir, que é ser teu, que é ser completamente teu. Pode vir aqui, vamos orar por você. Amém amém, vamos orar Deus amor e Pai querido a gente te agradece por esse culto tão especial que experimentamos nessa noite te agradecemos pelas músicas em louvor ao teu nome te agradecemos ó Deus por cada palavra que foi dada aqui a oração que foi feita te agradecemos Senhor Deus pela instrumentalidade de cada um dos seus servos Ó Deus, que operam com tanta diligência em cada parte deste culto. E agora, Pai, em nome de Jesus, com muita humildade, Senhor, nós colocamos diante do Teu altar estes Teus filhos que estão aqui à frente, Senhor. Porque reconheceram que, de alguma maneira, Pai, seus olhos têm enfrentado problemas em manter-se fixos em Ti. E eu te peço, Pai amado, que o Senhor os livre de todo mal, que o Senhor limpe esses olhos, ó Deus, e que a partir de hoje, os olhos dos meus irmãos e das minhas irmãs, sejam uma lâmpada e tragam a tua bênção para a vida deles, Pai tragam a tua bênção para a vida daqueles que convivem com eles, tragam a tua bênção ó Deus, para aquilo que eles são e representam nesta comunidade de fé, em seu trabalho, ó Deus, aonde colocarem a planta dos seus pés, que sejam uma bênção, em nome de Jesus, tira ó Deus, a cilada do inimigo de nós, e livra-nos de todo mal, e agora, Pai amado, quando nós vamos para os nossos lares, para os grupos de partilha, que ao sairmos daqui, não saiamos da Tua presença, Senhor. Vem com a Tua bênção sobre nós. Nós cremos nisto, pois oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.